1: Buenas noches, feliz comienzo de temporada. Aquí estamos esperando la inminente llegada de Patricio Barton y Gillespie. Ahí Hola, los veo, amigo. son ellos, son ellos. Sí, acá estoy, ¿me ve?
2: Estoy moviendo sí. la mano, muevo la mano, ¿me ve?
1: Eh, ¿Usted el que mueve la mano?
3: ¿Esa no mano veo? es suya? Sí, acá estoy. Bueno... Buenas noches, amigos. Ahora, yo pensé bueno. que la temporada 2021 la habíamos empezado hace un par de semanas. Y no importa, la empezamos de nuevo. Muy bien, señor, muy bien. Estamos, digámoslo, en vivo, vivos sobre
1: todo. Claro. Y en sí. perfecto estado de salud. Sí, No no tanto como perfecto estado de salud. Bueno, pero lo.
3: aceptable, podríamos pero, decir. Pero
1: eh, aceptable, está dentro del rango de lo tolerable. Muy bien. Así, a pesar de que estuve mirando mucha televisión y sin embargo todavía no he, no he caído víctima de alguna enfermedad fatal.
3: Es raro eso, hay que, hay que contar. A mí me han
1: aconsejado que dejara de mirar televisión porque sí, sí. Este, podía, podía pasarme algo pésimo. Sí. Bien. Y no, Escuche, no haré más comentarios. Escucha radio mejor, un rato. Sí, o nada, o dedíquese a otra cosa. Lo que pasa es que uno por ahí tiene más tiempo del que tenía antes y digo a favor de que se han suprimido algunas actividades y entonces está mirando televisión mucho más tiempo y, y no sé si, si el cuerpo aguanta. Mm. No estoy muy seguro, no, no, no. no. Bueno, muy bien. Pasemos a otra cosa. ¿Qué experiencias han vivido en estos días?
3: Sí, señor, es importante destacar porque eh, finalmente me ha reencontrado con las autoridades de la radio. ¡Qué bien! Gracias,
2: oh,
1: ¿Siguen sí, siendo ciclo. las mismas las autoridades de la radio o son otras? Son, la, son, son otras, las mismas. Son otras, pero da lo mismo.
3: <risa> no, las autoridades de la radio son las mismas del directorio. Eh, bueno, hoy hicimos eh, un paseo en lancha, en la lancha de uno de ellos, y ¿Sí? estuvimos charlando bastante... ¿Eh,
2: ¿Por dónde? ¿Por el lago de Palermo? No, me imagino que por el Delta
3: del Tigre. Ajá. Estuv estuvimos por eh, navegando el Paraná de las Palmas.
1: Pero para, para hacer un paseo por el, el Paraná de las Palmas, hay que hacer un viaje más o menos como quien va a Mar del Plata.
3: Sí. Es tan difícil llegar puerto. hasta ahí. Está lejos del puerto de Betis. Está lejos de
1: todas partes, desde la puerta de su casa hasta que usted está subido en una lancha en el Paraná de Las Palmas, pasan cuatro horas tranquilamente.
3: Bueno, pero se trata de tener un momento agradable que bien puede ser de cuatro horas, de cinco sí, horas, de horas.
2: Y la verdad que bien vale la pena esas cuatro horas para estar en ese remanso viendo algunas aves que hay autóctonas, peces, Ajá. camalotes.
1: De las aves que vuelan, me gusta el chancho. <risa> eh, peces, los peces no son para ver. Igual sí, no, no, no se, se ven, ven, claro. Están, no se eh, ven. están abajo del agua, tienen esa costumbre tan poco turística. <risa>
3: y encima el agua es turbia en el Paraná. El agua es
1: turbia, un pez a un centímetro de profundidad no se ve. <risa>
3: Bueno, pero usted, lo, usted los conjetura mientras va navegando.
1: Claro, va conjet conjeturando los peces más hermosos. Hay un mundo ahí abajo, ¿eh? Tampoco son sí, sí. hermosos los peces, ahora que pienso. Hay, hay mucho, río, ¿no?
2: mucho bagre ahí en esa soda, que es comestible, ¿eh? ¿Eh? Usted ¿Sí? come cualquier
3: cosa, señor. Eh,
1: es comestible si uno, <risa> si uno está un poco desesperado.
3: <risa> pero bueno, ha sido una reunión deliciosa.
2: Qué bien, Ajá. qué bueno. Me han, entr
3: me han entregado eh, una valija. ¿Una valija?
1: De...
3: Sí, qué una bueno. valija llena de sobres con eh, los temas para tratar en esta temporada de eh, 2021 aquí en el programa.
1: Tenga cuidado, que
3: no abre uno.
2: Por, por favor, <risa> tenga cuidado. Valija, sobres. aclare un
3: poco ¿Qué la parece? Costa? ¿Qué le parece si abro este?
1: A, A ver. ver. Sí, sí.
3: A ver
2: qué dice, a ver qué, qué dice, dice? A, ver, a ver, a ver qué expectativa qué, qué tiene, qué <risa> tiene una una hoja tiene.
1: Fíjese porque creo que qué es, que es esa hoy... hoja. A ver dice secretos de los pilotos de avión. Ah, cuidado con ese tema. Le digo... Cosas que todos los pasajeros deberían saber dice aquí o no quisieran saber.
3: Usted cuando sube a un avión, le hago una pregunta, eh, mira quién está al
1: volante o al Y Lo primero que hago, los semblanteo. Siempre pasan,
2: ah. cami pasa caminando la tripulación, cuando uno está esperando pasa. Claro, a
1: veces uno no sabe cuál es el piloto.
3: No, no sabe,
1: claro. No. Y pasan dos o tres y uno los lo, lo semblantea para ver si tienen cara de otario. Sí, yo creo. Yo no, miro por ahí viro cada uno y, digo, y este llega a ser el piloto sí, o, sí. o pasa
2: pasa un, pasa uno que gordo canoso con el, toda la cara roja eh, de, y después un nene de 14 años también con el con el con el saco sí. <risa> y uno dice quién manejará el avión.
3: Claro, claro. No me pero, imagino que el, que el canoso que tiene más horas de vuelo, ¿no?
2: Sí, bueno, pero qué peligro también. Sí. Una bomba uno de, de los
1: secretos que hay aquí. Tiene que ver justamente con que los pilotos de más experiencia y los mejores son los que manejan los aviones que van más lejos. Claro. Claro. O sea que si usted toma un avión que va cerca, ponele sí. a Luján. <risa> ¿El aeropuerto de Luján? No sé cuál es el lugar más cerca donde va esta aerolínea, señor. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Lo más sí. cerca <risa> es Doctor Cuato, que estamos yendo. Claro, pero ¿Desde de dónde?
1: Pero... Desde, desde San Fernando. Desde Don Torcuato. Sí,
3: sí. Pero escúcheme, no alcanza ni a levantar altura el avión.
2: Claro.
1: Bueno, ahí ponemos claro. a los pilotos de menos experiencia. Sí, pero Directamente mire que... van hasta la punta de la pista manejando por la tierra y vuelven.
3: Pero mire, yo el último... Ah, ahí, que... ahí se van
1: haciendo la mano.
3: Sí, señor, pero en el último vuelo que tomé el piloto no alcanzaba al parabrisa, no veía bien. Se ponía... Sí. Hacia...
1: Eh, a veces los hacemos manejar eh, a UPA de pilotos más experimentados. Y lo traen sentado en la falda y le, le van enseñando.
3: Me da seguridad.
2: Bueno,
1: voy a pasar a la lectura de este informe. ¿eh? A ver. Y acá habla un capitán de una importante línea aérea de los Estados Unidos. Epa. ¿Es capitán o es comandante? El, comandante. El, el... Claro. Muy bien. Dice, la... dice el comandante Smith. Para mí es un nombre ficticio. Es Adam Smith. Sí. El comandante. Dice: Todo el tiempo me presionan los de la compañía de los Estados Unidos para que cargue menos combustible del que yo quisiera para estar tranquilo. ¿No ve? Es Adam Smith. <risa> Las aerolíneas siempre buscan la ganancia y quieren que uno ahorre combustible. Pero a veces, si se vuela con la cantidad justa y aparecen tormentas o demoras, se acaba. Claro. Claro.
2: Pero, y puede bajar además,
3: a cargar en y, cualquier lado, eh.
2: Y chavo es un pensamiento tan retrógrado el que tiene, porque si le sobra combustible, ¿qué problema hay? Ya le queda a la compañía aérea en el tanque. Claro, pero problema? ¿sabe qué?
1: Gasta más, com más combustible, porque ese combustible pesa. Ah, y bueno. El carreo es... del combustible produce ah, más ah, gasto de combustible. Ah, y,
3: además que, y además, discúlpeme que le diga, hay pilotos que le dan una vuelta de más y se gasta el combustible en cualquier pavada, todos los vuelos que van, por ejemplo, a, a Iguazú, dan una vuelta por las cataratas para que la gente mire. Para que la
1: gente lo mire. Y eso nos cuesta. Cada a... vuelta que dan, escúcheme. Bueno, eh, esto lo dice este muchacho, el capitán de una importante línea de los Estados Unidos. Después, otro también de una aerolínea regional Dice, a veces la línea aérea no nos da tiempo para almorzar ni para comer un sándwich. Tenemos que retrasar los vuelos para comer algo. Pero,
2: pero escúcheme ah, que, Pero si ellos... ¿Y por qué no comen arriba del avión cuando come todo el mundo? ¿Le sirven un no plato sé, a cada uno? No sé, y, señor. ¿Qué tiene no que sé, comer a, aparte? ¿Tiene que comer...?
3: No, y, pero, pero mire... Yo, yo le voy a decir porque. Eh, Disculpe, me voy a hablar en nombre de los pilotos porque se ve que este informe está totalmente. Sí, estetado. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué eh, tal? Nosotros, hasta que no alcanzamos los 10.000 pies, no podemos hablar con nadie. Ajá. ¿O está bien. usted Bueno, ¿usted quiere que, que comamos? ¿En qué momento podemos comer? Además, yo tengo derecho como piloto a comer eh, unos ravioles a la bolorieza. ¿Antes de volar? Cuando afuera, ¿por qué lo voy a comer
1: durante el vuelo? Claro, porque comer? el asunto es que no tienen espacio entre un vuelo y otro. Y claro, señor. Llega el vuelo y ya tiene que salir de nuevo. Así no y se puede. Entonces, no, 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 no podemos ir enfrente. Bueno, eh, enfrente del aeropuerto hay un lugar donde van todos los pilotos. Que, eh, vos ves sí. que están estacionados los aviones en la puerta. Entonces sí. se come bien ahí. Y ahí uno sabe que se come bien.
3: Claro. Llegan los pilotos con el, el pasacaset en la mano porque lo apagan sí, claro. en el
1: avión. Eh, y son, es comida casera, sencilla, pero dura. <risa> bueno,
3: pero saludable también seguramente. Yo le claro, digo, claro. yo cuando veo que hay un restaurante donde hay pilotos, se Voy. come bien. Sí, Seguro sí. se come bien.
1: Se come bien, sí. Y vos lo ves a los pilotos que están ahí hablando de sus cosas. Sí, de nubes. <risa> Turbulencia.
2: Pero Turbulencia. escúcheme si es, el, si es el único restaurante que hay al lado del aeropuerto, ¿no tienen otro lugar donde ir? ¿A dónde van claro, a ir? ¿A dónde
1: van a ir? Claro.
2: A la ciudad, a comer.
1: Bueno, dice, sepa que cuanto más pesado es el avión, mejor es el piloto que lo maneja. ¿Qué es lo ah, que le dije eso? yo antes? Bueno. Cuanto más lejos va. Los aviones pesados son los que van más lejos también. Sí. Llevan más pasajeros, más carga de combustible, etcétera. Por ejemplo, eh, el Airbus eh, vuela con el piloto que tiene más experiencia. Claro. Este es, lo dice Sergio Subieta. ¿Qué tal, Subieta? Piloto Hola. de mexicana.
3: Mexicana de Obvio. aviación.
2: Por eso, mexicana cuando, de
4: aviación,
2: sí. Cuando alguien tiene miedo a volar, Siempre sí. lo que se recomienda es que vuele a un lugar muy lejano. Porque ahí va el mejor avión y el mejor piloto. Sí, pero también tiene que estar más tiempo. Bueno.
3: Tiene que estar más tiempo. Y además, discúlpenme, por ejemplo, si yo vivo en Buenos Aires y tengo que sí. volar a Rosario, claro. no me voy a ir hasta Madrid para después tomar un vuelo Madrid-Rosario. Bueno, ¿no? para estar
1: tranquilo. Para estar tranquilo.
3: Bueno. Me termina saliendo un dineral. Al final me hubiera ido en, en flechabús. Sí,
1: Flechaboz es una, una empresa de ómnibus, digo para nuestros oyentes del exterior. <risa> sí. Bien, eh, ¿cuándo debe preocuparse usted como pasajero? Veamos lo Bien. que dice Bien. César Ortega, que es capitán de Aeroméxico. Dice, escuche los anuncios de las azafatas. Son tan cotidianos y es tan seguro volar que nadie les hace caso. Pero de estas indicaciones depende el pago de una aseguradora. Ay, a mí qué me importa. Ah, ah no sabía sabías. eso. Si, no, si vos no decís, buenas tardes, qué tal, soy bueno, de la compañía hombre. aseguradora. Sí. Si vos no, no, no decís, no hacés que las zapatas digan todo eso que dicen antes de comenzar el vuelo, y te caes, no te pagamos nada. Firmado la aseguradora. Pero ¿qué? ¿Tienen, la aseguradora tiene un tipo en cada abuelo que sabe de
3: qué es lo que dicen.
1: Eh, no, pero sí.
3: Pero bueno, entonces claro, porque
1: si no dicen sí. nada que se levanta. Eh, el tipo pero la aseguradora. la aseguradora por ahí te, debe tener vigilantes. Es como un contrato el relato
2: de, de, de la zafata. Es como un está contrato. por
1: contrato, es por seguir claro. disposiciones, claro. Y... Bien, otra cosa. Acá un piloto, los de Estados Unidos no dan el nombre, es raro esto. Acá está pasando algo raro. Dice que no hay que preocuparse por cuando le cae un rayo al avión. No hay problema. No hay problema. No, eh, no hay que preocuparse. Eh, y si a mí me han caído dos rayos, dice. Al igual que a la mayoría de los pilotos. Sí, y si a la mayoría de los pilotos le caen dos rayos.
2: No. no, no es que, no, le caen que rayos, a todos ¿no? le cae algo dos rayos, ¿Dos rayos en
1: cada vuelo? Eh, no. Perdón ¿O dos rayos en su
2: vida? A lo largo de toda la carrera Ajá. No,
3: pero mire, el, el fuselaje del avión Está preparado para recibir 10 rayos juntos
1: ¿Y si caen justo 11? Sí. Bueno, bueno usted tuvo eh, Dice, si oye un fuerte trueno Y se ve un gran destello bueno, sí, al señor. revés. Primero se ve el destello, me imagino yo. Sí. Sí. Y después se oye un fuerte trueno. Pero eso es todo. Ya está. Terminó todo. No, terminó todo no. Significa ah. que no se, no se preocupe. no no va. A ah, aparecer. que no sucede nada malo. Los rayos no derriban aviones. Un, algunas preguntas. A ver. Eh, ¿Por qué las ventanillas deben estar descubiertas al despegar y aterrizar. Respuesta de Antonio Vargas, que es piloto mexicano. No sé. ¿En no, serio? No, no. ¿No, ¿Cómo sabe? No, sé? no lo sé, dice el tipo, qué sé yo. Pero, pero cómo no lo sabe. Y también tiene que
3: estar la luz apagada cuando es un vuelo nocturno. Vio que apagan todas las luces.
1: Bueno, eso sí lo sé, dice Vargas. Es para ah. que la gente duerma.
3: No, no, pero cuando... Porque en la noche se
1: ha hecho para dormir, señor. No, sí, que usted sí, está ahí leyendo... Claro, está todo pidiendo café a la zafata cada Claro, día. hablando, le tocan dos tipos que hablan. Hablan fuerte. Pero en el aterrizaje, vio que dicen,
3: eh, en el aterrizaje usted tiene que tener el asiento derecho y las luces sí. apagadas de toda la, de la cabina. No sé por qué.
1: Y bueno, también, por la misma razón. ¿Qué cuál era? Que no sé. Ah, <risa> Consejos para pasajeros nerviosos. Atención, ¿eh? ¿Cuál es el lugar más tranquilo? Acá dice: el lugar más tranquilo para viajar es sobre el ala del avión. ¿Cómo va a viajar sobre el ala del avión? No duras nada. Pero del lado de adentro. No, no diría que es un lugar tranquilo, es un lugar esto es para equilibristas, acróbatas. Siempre hablando del interior del avión, usted no va a viajar afuera
3: apoyado sobre el ala
1: a la altura del ala. Sí, sí, un aeroplano, claro. dice, es como un sub y baja. Y si usted está en el medio, mucho no se va, no se va a mover, dice Patrick Smith... Este sí es un buen consejo. Sí, sí, Muy este bueno,
2: sí es un buen consejo. Muy buen consejo. Eh, yo, cre yo creí que era mejor estar al fondo de todo. No, ese es el, el peor,
1: peor lugar. No, el peor. <ríe> se sacude, ¿sabes cómo? Porque además, como la cola es más finita. Se va va coleando, a veces se va coleando el amor. Pero escúcheme, si toda, toda la el turbulencia... También, el, amor, sí.
3: el amor también, sí. El en el mejor de los casos. Toda la turbulencia
1: da la trompa, hasta que llega atrás. No, señor, eh, el avión va derecho, pero atrás medio que se menea, sí. como una lagartija. ¿Dónde se mueve más la lagartija? La cola. Sí, sí señor. Bueno, bueno. Este... Si la
3: cortan La lagartija sigue viva En cambio el avión Si le cortan eh, la cola Se cae
1: Claro Pensemos eh... para la próxima. Atención Porque los niños Ya no pueden Como hacían antes Pasar a la cabina A tomarse una foto Está no. prohibido Dice César Ortega Que me parece Que es uno Que ya había hablado Es de mexicana De aviación Sí, sí Bueno Eso está prohibido Más consejos si a tiene ver. frío, avísele, eh, avísele a las azafatas. Bueno, <ríe> con, no. con una sonrisa meliflua, ¿eh? le dice, este, tengo frío. No, bueno. Acurrúcame <ríe> que tengo frío.
2: Bueno, póngase, póngase un abrigo, no voy a sacar... Eh, tengo que sacar el aire a todo el, el pasaje para, para que usted tenga calor.
1: Casi todos los pasajeros que conozco, dice... El de uno de, de la línea aérea de los Estados Unidos que no da su nombre tiene frío dice la mayoría tiene frío y entonces por qué no ponen el aire más caliente Bueno,
3: porque eh, se necesita hasta vio que el aire del avión tiene un sistema que va renovando el aire todo el tiempo todo sí, lo sí. que entra sale el, el suspiro suyo sí se va por un agujero y entra por el otro y entra por el otro, pero entra renovado, ya no es un suspiro. Sí, como el filtro de la pileta.
1: Claro. Sí. Pero es siempre el mismo aire, ¿eh? No es, el, es el mismo y sí, no es el mismo. Sí, señor, dos, usted suspira hoy en este avión, lo toma dentro de dos meses de vuelta y ahí anda el suspiro dando vuelta. Por acá anduve yo hace algún mes. Sí, sí. Acá. Protecciones para el oído en el descenso. Uh, sí. eh, bueno, póngase algo un chicle es una buena sí. solución yo he o visto sea, el... se pone un chicle en la oreja ¿no? <risa> primero lo mastica y después se pone uno en cada oído y con eso se los tapa
2: yo he visto mucha gente lleva no. chicles para masticar y el mismo hecho de masticar hace que los oídos estén constantemente destapados
1: Claro. Mí, yo pensé que estaban masticando los chicles justamente para después ponérselo en el oído
3: no, señor, Usted eh, se trata de mover los maxilares. Si usted no tiene chicle, ¿hace la mímica de,
1: de la masticada? Ah, de pero igual. no es lo mismo, yo me doy cuenta. Cuando no, alguien no, pero... está masticando en vano, yo me doy cuenta. ¿Qué hace? A, de... los, act a los actores sí. me doy cuenta de... cuando hace que comen y no están comiendo.
3: Sí. sí, sí. No, pero hay actores que actúan muy bien cuando comen, ¿eh? Que hacen toda la
1: deglución. Sí, y... sí. Y sí, parece y que tragan. tuvieran algo adentro, sí sí. sí, sí. A los niños, durante el descenso, eh, durante el descenso del avión, no estamos hablando de, de la primera vez, de nada, no. no. Y a los bebés hay que darle el pecho. Ah, caramba.
2: Ah, ah mire,
1: Upa. no sabía ese detalle, qué bien. No, no. Eh, esto se refiere a la madre, naturalmente. Sí, claro, claro. Sí, me imagino. O también, en, en caso que usted no disponga de esa posibilidad, la mamadera. Siempre sí. la idea es que darle algo a chupar. Y sí, por eso, por el mismo, eh, hay que tener
3: ocupada los maxilares y todo el movimiento. este
1: Para que no lo no los afecte el cambio de presión, ¿no? ¿Para eh, para el adulto también sirve, por ejemplo? En bueno, caso de no sí, tener chicle, bueno. usted tiene, digamos, un no, chupetín. Bueno.
2: ¿Pero no va a tomar una mamadera usted que es adulto? Bueno,
1: ¿por qué no? Bueno, señor, cada en uno... Queda, se se queda sin chicle, le saca un rato la mamadera al niño... Sí, bueno... Pero y eso, y, eso, y eso, pues, eso, si alguno lo mira, y dice... Está descendiendo el avión, señor mío. <risa>
3: <risa> escúcheme, es un país libre. Yo me autopercibo bebé y soy bebé, ¿listo? ¿Por claro. qué? ¿Usted me va
1: a decir quién soy? Claro, claro. yo... Eh, durante el descenso, yo chupo lo que quiero, dice. Sí? Además, el niño, el hombre también, conoce el mundo por la boca, dice usted. Sí, sin bueno. dejar de chupar, ¿no?
2: Pero es peligroso, está ahí con la mamadera, estamos bajando, descendiendo. Sí,
1: sí, sí.
3: Usted, más que conoce en el mundo, ya, ya
1: dio la vuelta varias veces. Porque... Sí, sí, ya veo. Bueno, ¿puede un piloto dormir en la cabina? Ah, oh, bueno, no se dormir.
2: Respuesta: sí aunque parezca ahí solito. Oh, para
1: mí no. ¿Cómo la se va a dormir mientras está manejando el avión? Sí, sí tienen señor. Un...
2: Tienen un lugar, una cama matrimonial donde pueden ¿Por ir qué a dormir? matrimonial?
1: Y porque, bueno, por si va la señora del piloto. Pero
3: no, pero la señora, la señora si no, va. Tiene que estar va la
1: va a hacer dormir con quién.
3: <risa> la señora tiene que estar sentada en, en la clase turista,
1: señor. No, no, los pilotos somos una gran familia Dice Un estudio de la NASA Cuidado, eh sí. Aconseja a los pilotos hacer siestas de 20 minutos En vuelos largos Claro Sí, sí Por ejemplo Zenex eh... Superi, Que iba a llevar el, Los correos a la Patagonia Se mandaba siestas de 20 minutos
2: bueno, pero cuando se despertaba ya estaba casi llegando.
1: Sí, eh, era peligroso porque volaba solo en aquel... Claro, por eso, ¿cómo va, va a...?
3: a mientras o, solo, o sea, no. la
1: siesta de 20 minutos es difícil si hay un solo piloto.
2: Es que se no puede haber un una,
1: solo piloto. Se torna un riesgo grande, ¿no? No,
2: y aparte me, me imagino yo que es peligroso si se apoya sobre el tablero con los brazos para dormir.
1: Por ahí aprieta algún botón o algo. ¡Claro! Eh, acá dice, si se turnan, eso es una aclaración interesante de Eric Otero, sí. todos duermen un rato. Ahora, si claro, no se turnan si y duermen todos al mismo tiempo, sí. Claro, sí. Bueno, ahí es donde suceden las cosas que suceden. Ahora, discúlpeme, discúlpeme,
3: una consulta. Sí. Eh, si uno tiene dificultades para conciliar el sueño, que le demora más de esos 20 minutos,
1: claro. ¿qué se
3: cuenta desde que uno duerme?
1: No, es... Oh, oh. es le, te, le damos 20 minutos para siesta eh, bueno, Si usted, pero... Si los duerme o no se si los duerme Yo no podría dormir nunca Claro, ¿cuánto
3: tarda usted en dormirse?
1: 12 horas
3: <risa> No, bueno, claro, ya tiene que subir dormido Porque si no... Claro,
1: claro claro Bueno, eh, una pregunta Que le hacen Si llevan la, la gorra puesta en la cabina ¿Y quién le importa eso? Que son vigilantes Acá dice, en la TV siempre se ve que los pilotos llevan puesta la gorra y que tienen auriculares, y eso nos hace reír, dice Joe Deong, que es un, uno de, de Estados Unidos. Sí, Es la risa reír? fácil. Además yo no me acuerdo si lleva la gorra puesta o no. No, no lleva la gorra. Para mí no,
3: no.
2: Ahora no, pero calculo no. que hace algunos años sí, llevaban el, el uniforme de comandante.
3: Mire, ya con los recortes que hay en las líneas aéreas, le sacaron la gorra, todo. Van a su el curso.
1: sueño de ser piloto es un sueño de niños. Ah, sí, sí. Los que somos pilotos cumplimos con ese sueño. En lo personal, dice Antonio Vargas, que era el que no sabía por qué cerraban la ventanilla. Sí. sí. Eh, los que somos pilotos cumplimos ese sueño. En lo personal me da mucha satisfacción cuando les devuelvo a los niños su bitácora con los datos del avión que me mandan con la zafata, ¿Qué?
3: Bueno, el porque hay, de... hay niños que me imagino escriben un diario de viaje, algo por el estilo.
1: ¿Y se lo mandan sí. al piloto?
3: Es raro, sí, y van llevando registro de... de y justo de... a
1: ese piloto que era el que no sabía
3: nada. Bueno, el que toca, toca. <risa> el que toca, sí. toca. Bueno.
2: Por ahí son, car son cartas de agradecimiento de un niño al piloto que le dice muchas gracias por el viaje, vole muy bien, firmado. Claro.
1: Carta de un león a otro. Sí, de un piloto a otro sería eso. Claro. Eh, ahora, en las eh, aerolíneas de bajo costo, sí. eh, el piloto, usted sabe que no habla con nadie, no, no da mensajes...
3: No tiene el no, micrófono, no tiene no nada. No tiene
1: micrófono, no tiene nada. El tipo, usted Lo no sabe sea... por dónde va, si falta mucho, si falta poco. Es que al ser aerolíneas de bajo costo, los servicios
2: están, están achicados. Están, ¿Baño eh... no
1: hay? No hay baño en alguna. Claro. Yo baño. he ido a alguna que digo, ¿el baño dónde está? Dice, bueno, en Madrid.
3: No, pero ¿cómo? No. <risa> pero si recién sí. salimos de seis hace una hora.
1: Pero pero porque
2: aprovechan el espacio y por ahí ponen un asiento ahí. Otro claro. Más, otro
4: más. Sí.
3: Vale, el asiento no crees, hasta sí. tiene la forma de inodoro, porque sí. eh, re reformaron un, un avión y, viejo. Pusieron un
1: nylon arriba, nada más.
3: Sí. Y un respaldo. <risa>
1: <risa> Justo le tocó ese. Eh, pero, ¿a usted le gusta el piloto hablador o el piloto cayetano?
2: A mí la el la hablador, madre. ¿eh? El el hablador, a mí también, le... y sí, a mí me gusta hablador. que me
1: hablen todo el tiempo. Cuando el piloto no, no, no se da a conocer, yo digo, ¿le, le, le habrá pasado algo?
2: Claro, claro. Ya si se desmayó,
1: si, si tiene algo, y el, el avión está andando solo y nosotros no sabemos nada, y estamos aquí lo más sonriente. Sí, bueno, pero
3: mire que hay pilotos que eh, tienen casi una vocación radial y hablan mucho más allá de del protocolo aéreo. Hola,
2: habla. buenas noches. Les habla el piloto. Estamos volando con un clima ideal, espectacular. ¿eh? Eh, vamos a llegar en un rato a Córdoba, las temperaturas de 32 grados. Así ah, que sí, claro. recomiendo corremerita, manga corta. Bueno, eh, Cuando llegue.
1: ¿Qué voy a hacer? Me voy a cambiar.
3: Pero no te digo que habla de la ropa que tenemos que llevar, este piloto, ese es el colmo. Sí,
1: me encanta ese. En este momento estamos pasando sobre el pueblo de James Cry. Bueno, bueno lo que se ve ahí abajo, eso verde, sí, es la tierra.
3: Sí, sí, ya sabemos,
1: señor. Es el pasto, eh, esas cosas finitas, alambrados. ¿Sí? ¿Pero qué, qué, qué va a narrar todo? ¿Y qué? ¿Estamos pasando sí. por arriba de James Craig, señor? ¿Qué quiere que le haga? Bueno, ¿Qué es lo sí, que pero hay? Hay pero campos si usted... y alambrados, no, no, no hay cataratas.
3: Pero en tal caso, habla cuando pasemos por un lugar importante, con todo el respeto que me merece James Craig. Pero, eh, no sé, si usted sobrevuela Ámsterdam.
2: Ah, bueno, eh, a ver... Hola, eh, les habla el piloto. Estamos volando sobre Ámsterdam. Qué raro porque ciudad... vamos
1: a Córdoba.
3: Sí, sí, sí. Es en directo este, he dado algunas vueltas.
2: Una de las ciudades que recomiendo para visitar. Si tienen tiempo libre, vayan.
3: Bueno... Pero,
1: ¿por qué habla? Son las 3 de la mañana. Yo había conseguido el sueño. <risa> claro, ¿no? y además le pone, le pone el volumen a todo lo que da, te hace pegar un salto. Si hola, hola, les hablo no, el capitán. Oh, vez, estamos fallando sobre Ámsterdam. Hola, les habla el capitán. Son las 3
2: de la mañana. Les deseo felices sueños. Hasta luego. Pero me despertó,
3: señor.
1: <risa> y, y vale que el, que el capitán, por ejemplo, utilice el micrófono ese para llamar a los que están en el fondo, ponele. O atención, tienen una privada.
2: Habla el capitán, atención, eh, se encuentra el arquitecto Bernardes en la última fila. Le pido por favor, se acerque a cabina.
1: Pero, no, pero ¿qué tiene que ver el arquitecto? Usted puede llamar... Al arquitecto Fernández, sí, lo están buscando sus hijos en la cabina. Se perdieron los hijos del... Pero ¿cómo se va a perder en un avión? Pero sí, son como 400 pasajeros, señor. ¿Cómo no se van a perder? Pero con que sepa la fila... Y todos todos aplaudir. Cuando se pierde un niño en el avión, aplauden todos. Y ahí viene la madre a buscarlo, así, caminando medio agachada, como se camina en los aviones.
3: Claro, y, y con vergüenza, porque que una Claro, madre... y dice,
1: ay, ay, me voy a volver loca. No. Nahuel, ¿dónde estabas?
3: pero acá no se puede dormir señores esto es un infierno este
1: vuelo es un infierno porque eh, soy la zafata cómo le va
3: sí cómo le va disculpe discúlpeme. usted le parecerá
1: que soy un hombre pero como este es de bajo costo sí bueno eh, discúlpeme eh, aeromosa
3: eh, estos son casi tres y cuarto de la mañana el piloto habla cada rato yo no puedo conseguir el sueño yo voy a, a España a Córdoba voy a trabajar ¿Comprendes? a Córdoba o a España no, a Córdoba, ya no sé por qué, vuelo por todas partes. Y tengo Muy que bueno. llegar fresco tengo asuntos de negocio. Le pido, por favor, que hagan silencio.
2: Atención, les habla el piloto, claro. son las tres y media de la mañana.
3: De en un ratito, son las cuatro. <risa> <risa> Pero, ¿quién es? Ese, eh, es, es Claudio Villarruel, el tipo. <risa> habla por la radio, ¿por qué no va a la tanda?
1: Hola, hola, atención, el pasajero Bernardi Carlos, Bernardi Carlos, lo busca su novia, que está parada, abajo las piernas del payaso. El payaso viaja en primera, ¿eh? No, porque hemos puesto un payaso acá, porque hacemos fiestas infantiles también. Sí, en este avión, cuando justo le toca el cumpleaños a, a alguno de los pasajeros se lo, se lo festejamos acá adentro Sí, pero eh, discúlpeme, no se puede volar así, porque esto que parece que es una mensajería, cualquiera hoy, le... Bueno, es un niño que cumple ocho años
2: Bueno, sí, señor de de... días Les habla el capitán estoy Otra recibiendo vez. mensajes de los pasajeros Acá Claudio dice, mi amor te amo, dedicado a Estela. Están los dos en el avión, ¿eh? Sí, pero, pero ¿por
1: qué no se lo
3: dice? ¿Por qué no se lo dice si está en el asiento de al lado? Claro. ¿Qué es la
1: radio, esto? <risa> eh, Andrés, Andrés de la última fila, ¿por qué se sacude tanto?
3: <risa> no, basta. Por favor, ¿pueden apagar el parlante? ¿Hay manera de, de poder apagar bueno. el parlante?
1: Lamentablemente no lo podemos descolgar Porque tampoco tenemos la privada Algunos aviones tienen la privada Y claro, sí claro, porque ¿eh? tiene, es, es, Hablan entre ellos Hablan con el de fondo Y dicen, estamos listos eh? <risa> Se pasa Atención, atención. atención
2: Habla el piloto Estamos entrando en zona de turbulencias Se viene la
3: conga <risa> no, ¿no Es el negro oro este Dale
1: Se ruega a los señores pasajeros que vayan poniendo en orden sus documentos, testamentos, <risa> cuestiones familiares, porque vamos a entrar en una zona de, de mucha tur, de, 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 de turbulencia.
3: Pero, ¿cómo? Pero tanto, co corre riesgo... discúlpeme, a ver, la aeromosa, ¿dónde está la aeromosa?
1: Aquí. Eh,
3: ah, ¿cómo le va? Eh, discúlpeme eh, un poco me alarma, corre el riesgo... Eh, un poco ¿no? le alarma. <risa> ¿Corre riesgo el avión?
1: Eh, eh, más que nada los pasajeros corremos No, riesgo.
3: bueno, pero señor, la verdad que eh, me, me inquieta saber esto, porque ustedes tienen que tener un protocolo de emergencia. Atención,
2: atención, estamos entrando en la zona de turbulencias, van a encontrar debajo de los asientos maracas e instrumentos de percusión.
3: Oh, mire. No, yo no, no vuelo más no vuelo más en esta línea no hay, no hay, no hay manera
1: bueno eh, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes
3: sí, por porque favor. esto
1: está tomando un cariz sí, sí. anti-vuelo sí, a mí hay... no a mí no me gusta eh, no me gustan ni los anti-vuelos ni, ni los terraplanistas ni nada bueno, no hay nadie más antivuelo que un
3: terraplanista.
1: Sí, justamente. Imagínense.
3: <risa>
1: bueno, bueno, a ver, eh, mensajes. Ustedes saben que pueden. Es el mensaje de los terraplanistas, es justamente. Si la Tierra fuera redonda, eh, los aviones estarían pasarían de estar por aterrizar a levantar vuelo. Claro, por la curvatura. Por la curvatura, claro. Claro, para mantener eh, la altitud tendrían
3: que eh, descender siempre. Ir descendiendo
1: siempre, efectivamente.
3: Siempre descendiendo. Bueno, es, es para considerar. ¿eh? El bueno. eh, mensaje se le digo a los oyentes, ¿qué, ¿qué posibilidades tienen de entrar en contacto de mensajes con nosotros? Bueno, a través de las redes sociales... En Facebook, como La Venganza Radio, ahí tiene más espacio para escribir. Y si no, recomendamos mucho el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recibimos textos. Bien,
2: eh, nos escribe al WhatsApp Graciela de Balvanera, dice, Hola Vengadores, eh, no hay programas nuevos, ni ningún aviso de parte de ustedes. Están bien, me tienen preocupada, infórmenos por favor.
1: Eh, nos encontramos perfectamente. Sí, sé que,
3: Cuánta información, pero sí, ya, ya estamos eh, con un estado de salud, dijimos, aceptable, ¿no?
2: Sí, señor. Muchas Oye. gracias.
1: Sí, no, hubo... Me ocupan eh, hubo... más los oyentes que los parientes. <risa> Bien, soy Joel y escribo para solicitar tu ayuda para remediar una injusticia. Dice... Eh, un amigo que alguna vez fue a ver tu programa Llevó consigo un ejemplar de crónicas Que yo le había prestado Al terminar la emisión se acercó a saludarte Y para llevarse un recuerdo le pidió un autógrafo sí. y, y dice, vos le firmaste mi libro Y ahora tengo un libro dedicado a nombre de otro tipo Claro. Y entonces solo solicito tu voluntad para restablecer el equilibrio y que me firme un ejemplar de Crónicas del Ángel Gris, con mi nombre, para regalárselo a mi amigo. Bueno. <ríe> bueno, muchas gracias. Así lo haremos cuando se restituya el circuito de presencias.
3: Sí, señor. Aquí, mire, Silvia eh, dice que es del Gran Rosario, no aclara de qué barrio. Dice, Dolina, Ajá. le comento que aquí, en el Gran Rosario... Uh. Hoy pasó por casa un vendedor ambulante vendiendo escobas de paja de Guinea.
1: Ah. ¿Y qué tiene de distinto la paja de Guinea? Bueno, ya es algo... Eh... Vea, 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 Pero estaba el tipo, la paja de Guinea.
3: <risa> bueno, usted que estaba preocupado por eh, que estaba en vías de extinción la, la escoba de paja... Sí, sí así es. Ahora Parece que, tenemos...
1: que no, que goza de muy buena salud a pesar de todo. Sí, ahora eh, tiene tres hilos.
3: ¿Sabes cuánto cuesta? Diga un precio.
1: Para mí más? una, un, una ¿se escoba lo pregunto al revés.
3: No, Se lo pregunto al revés. ¿Usted cuánto está dispuesto a pagar por una escoba de paja de guinea? No
1: nada, pero calculo que valdrá 150 pesos. No,
2: señor. M más de mil pesos para mí.
1: No va a costar más de mil pesos una escoba, señor. 500, es de Guinea. 500 pesos es muy ah, cara señor para el señor mil pesos con eh, 500 pesos de guinea pero a la industria de las escobas entonces debe estar floreciendo bien podría ser que el, el sordo cante el tango Pituca muchas gracias dice Graciela de Palermo mire yo apenas puedo hablar pero Pituca era niña bien de apellido con ritornero
4: que tenés en grupo Figuración,
1: que parece por todo, tus venticheros La sucursal del Banco de la Nación Que estás comprometida con Albertito Un elegante Yatman del Tigre Club Que tiene un par de anchoas el bigotito y para
4: decir aracabate, mon mondiu. Qué
3: bueno. Es gracioso, oh,
4: yeah. ¿no? Sí. Bien.
2: Aquí nos escribe por Facebook. Nos escribe Olga Rango. Le pide qué falta que me haces.
1: Ajá. ¿Eh? No está. Que, que es que... Te busco. Ya no está. Qué larga. <risa> son la noche!
2: No dice saber que llega la noche y lo voy a escuchar eh. bueno, bueno rango, un abrazo
1: mi sueño y mis planes para este año eran viajar a la hermosa Argentina dice Pablo desde Atacama en Chile pero bueno, pandemia mediante todo se fue al demonio pero ni bien me vacune ya verán, allí estaré bueno, gracias Pablo bueno, lo, lo esperamos, dice Escuché que Boca está por contratar
3: a Rolón Dice Daniel Parisi Sí,
1: me enteré <risa> Boca dice que ha comprado Once jugadores nuevos Y la hinchada le responde
3: <risa>
1: Bueno, Y así lo escuché a Gallardo en una conferencia de prensa esclarecedora.
3: Sí, pero no, no dio detalles sobre su continuidad.
1: No, no, no puede dar no. detalles, ¿no? No, no. ¿Pero usted
3: tiene información calificada?
1: Sí, sí, no, no. Fue gracioso porque un tipo, era una conferencia de prensa y uno de los periodistas le empezó a preguntar y Gallardo le dice, ¿pero qué es esto? Un cuestionario. Y sí, sí, claro. <risa> Efectivamente, una conferencia de prensa. Qué genial. Bien, eh, le pido a Alejandro que cuente la historia del carnaval en la Argentina, dice Carolina desde, desde Tandil. Yo creo que bastarían cinco minutos. Sí, es no, ¿No tiene la Argentina una tradición de carnaval muy... Atención ya, que ya, no, ya, ya no lo tengo. Sé, ahora vienen todos me pienso, sí. el carnaval de aquí el delinco el de allá qué sé yo no, no.
3: pero atención que ya lo no tenemos encima el carnaval sí, ¿eh? sí ahora sí, este, este sí fin, yo ya es estoy mal.
1: preparando el pomo Muy bien. Eh, soy Miguel Ángel Barcelonés afincado en Buenos Aires cómo le escuchando la otra noche hablando sobre la invulnerabilidad recordé a Sigfrido quien se bañó en la sangre de un dragón y la piel se volvió invulnerable. Bueno, también, también, ¿no? Porque eh, invulnerable menos en un lugar de su espalda, donde se había posado una hoja de tilo. ¿eh? Y fue por ahí, por donde entró años después, la lanza que lo mató. Así que me mató de placer escucharlo a Dolina, diciendo que Está trabajando en un nuevo libro, este es otro asunto, ¿no? Sí. Cada vez que escucho a y decir, yo le recomiendo, ya me río. Y bueno. me río más escuchando los vanos intentos de Barton de ponerse en satés, en situaciones grotescas. Bueno. Con vosotros la pandemia es menos, es menos pandemia. Gracias. Bueno, gracias don, don Barcelonés, Miguel Ángel, ¿eh? Miguel Ángel. Barcelonés afincado en Buenos Aires. En cambio Florencia está en San Fernando, eh, nos
3: manda saludos y quiere que el trío sin nombre interprete temas de series viejas, dice ella. Eso si es lo le... que están
1: haciendo, precisamente. Sí, es,
3: Pero habla de, las, de los 70, ¿no? O 60, Sheriff Lobo, BJ, los Duques de Hazard y La Mujer Maravilla. La, la Mujer Maravilla es buenísima, ¿se acuerda?
1: Sí, sí. El Cisco Kid tenía
3: uno también. Sí, había muy buenos temas ahí. Bueno, no algunos me... harán. Sí, sí. Alguno era el trío.
1: Vengadores, soy Julián, de Lomas del Mirador. Quisiera pedir para el trío la canción de la serie True Detective. Eh, un fuerte abrazo.
2: Ajá ah, Bueno, muy bien. Mónica nos escribe, dice... ¿Es una ¿son... serie?
1: Yo sí. creía que era una
2: película. Sí. sí, sí. Yo nunca la vi, pero sí la, la escuché mencionar. Con
1: razón. Siempre ah, pensé que daba la sí, misma sí. película. <risa> ah, no, es una serie, sí. Es una serie con... Eh, con Harrelson Will Harrelson no, no es el nombre Woody Harrelson
3: no sé tanto que no sé.
1: es el actor que trabaja en una oferta deshonrosa esa película con con Robert Redford y Demi Moore ah vos mire usted muy bien ese es Woody Harrelson es muy buen actor ¿eh? sí, sí sí bueno qué más eh, aquí
2: Mónica nos escribe si son mis compañeros de la vida amo, Si amo a los tres, debo decirlo Abrazos de Villa María, Córdoba
1: Bueno Tony vive en Australia Y gracias a algo nuevo llamado Internet Puedo escucharlos en cualquier momento A pesar de estar 13 horas en el futuro Vamos gente Si ustedes pueden, yo también Y pide que Hagamos la serie Mosca y Smith O al trío que haga la canción de Mosca y Smith este es Tony, ¿eh? el australiano.
2: Sí, sí, Mosca y Smith era una serie argentina que la daba el canal Telefe. Ah, mirá.
3: ah bueno. sí, con Pablo Rago y creo que era Fabián Vena el otro. A Fabián Vena.
1: Sí. Sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, estaba muy bueno. Eh, Alejandra no de Río vive. Cuarto, un saludo de admiración y nada más. Bueno, ¿Eh? Lorena nos dice que somos la relación
2: más estable que tuvo. Desde Necochea, Lorena.
1: Imagínese lo que es
3: Brasil. Eh, eh, Ángel el rezagado dice: extraordinaria la versión de Llueve de Oscar Alonso que sonó en la reposición de programas los otros días.
1: Sí, sí, sí. Es un bal de Horacio Petorossi, que fue uno de los guitarristas de Gardel. No, no, no tocó mucho con Gardel, tocó en el año 33 nada más. Pero era muy buen compositor Petorossi. ¿eh? Muy buen compositor. Bueno, ¿qué más?
2: Bueno, justamente usted, Olina, cantó eh, una extraordinaria canción de Alonso, dice Carlitos de Salta. Y, y, y dice, una vez cantó una canción de la época de Rosas, que era muy
1: interesante. Eh, qué sé yo. Eh. Bueno. Hemos cantado muchísimas, que van desde la pulpera de Santa Lucía, la guitarrera de San Nicolás, la mazorquera de Montserrat, los jazmines de San Ignacio... Eh, la Bordadora de San Telmo, eh, estoy, podría llegar a 20 canciones sobre, sobre la época de, de, de Rosa, ¿no? China de la Mazorca, bueno, dale. o sea que no me acuerdo cuál podría ser.
2: Claro, 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 un montón, sí, claro. Sí, sí, hay un montón.
3: Eh, César Espegasini, muchas gracias. Hay muchos que, que preguntan por su salud, Dolina, y le decían lo mejor. Y...
1: Aquí estoy, les agradezco mucho, sí, sí, sí.
3: Eh, lo mismo de Jonathan Daniel Rodríguez, Elena Mateini, y gracias a todos. ¿eh?
1: Todavía estoy un poquito ronco, pero, pero bueno, ya, ya puedo hablar. Hablar y hasta canturrear un poco, como han visto recién. Sí, sin sí. muchas pretensiones, ¿eh? y muchas pretensiones. Aquí Marcelo Pérez del Uruguay, dice que escuchan en la camita con su mujer, Viviana. Bueno, fantástico. Negro, ¿podés creer que ya sé por dónde queda Aldo Bonzi? Dice a su pucheta. Sin querer lo descubrí, yendo con el auto. Tantos años preguntándome lo mismo. ¿Y por qué no lo preguntó aquí? Que todo el mundo sabe. Pero ¿Mm? claro, Aldo Bonzi, usted va por la Richir
3: y lo ve. Sobre pasando la... tapiales, ¿no?
1: Sí, Claro. bueno, depende de dónde sí. venga, es pasando sí. guantes, ¿no?
3: Pero, sí. Bueno, ¿qué más? También Linda con Ciudad Evita. Claro. Está pegado a Ciudad Evita. Eh, ¿Cómo se escribe? La... <risa>
2: <risa> Checho de Jujuy dice, me gustaría saber qué opina el maestro sobre la logosofía.
1: Eh, eh, que no sé lo que es.
2: Bien. No, no, no sé yo tampoco qué es.
1: Eh, me, huele, me huele, un mmm, poco así, todo así, algo esotérico. Sí, es decir, algo. el logo desde el punto de vista etimológico vendría a querer decir amor al saber. Claro. Claro. Pero bueno, hay una
3: logia de logosófica y todo. Sí,
1: eso. que no sé qué es que venden.
3: No, no lo sé. Pero Tampoco nos detengamos mucho porque los va a llamar y también... No, a... nos va a llamar después tenemos que retractarnos. Va a venir y con los... sacarnos una foto. Van a venir con los del carnaval, va a venir la murga logosófica.
1: Sí. Los doble, logosóficos también. de José Ingeniero. Sí. Nos van a reclamar por partida doble. Bueno, bueno último, mí... último mensaje que estamos atrasados. Dale.
3: Sí, dele. Dale, vos, Guile, ¿tenés? Eh, bueno, nos manda un saludo
2: Michelle, eh, desde Cochabamba, Bolivia. Eh, hace algunos días estuvieron hablando sobre Melgarejo, eh, el dictador boliviano. Así es. Y, sí. y me dolió mucho darme cuenta que muchas de las injusticias de aquel entonces hoy siguen pasando.
1: Bueno. Y le voy a decir más: campaña. hay injusticias nuevas. Sí, hay sí. estrenos. Hay muchas injusticias nuevas que tiene fecha de inicio. Por ejemplo, en tiempos del Melgarejo, los bancos no tenían tanto poder. Mm, claro. O sea, eh, eso es nuevo. La desigualdad en este, en, en este nivel cósmico es nueva. Es un invento nuevo. Como se produce ahora, esta posibilidad que tienen... Lo, los, bancos de hacer inversiones con el dinero de sus ahorristas, eh, tiene pocos años. Y ya, ya lleva producidas varias crisis que han dejado en la calle a millones de personas. Mira vos, esta es nueva. No sí. estaba con
3: es,
1: Bueno, es el es poder, nueva. el poder de los medios de comunicación también. Eso es nuevo también. Eso es nuevo también. también, es nuevo también. Que estén angustiándonos durante todo el día, dándonos una visión totalmente cejada y parcial de la realidad. eso es nueva también. eso es nueva, no no la conocía Melgarejo. Como ve, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Mm. <risa> bueno, bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece Barton? Y me parece muy bien. Bueno. 750.
0: AM 7.50, programación 2021. Lunes a viernes, 6 de la tarde, las últimas noticias. El mejor regreso informativo de la radio, con Romina Calderaro y Luis Bremer. 9 de la noche, La Casa Invita. Victoria Torres, Alejandro Apo, Palmiro Mainetti. La noche en que no falta nada. Noches AM 750. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
5: Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca e internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año desde tu casa o tu empresa y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocrédico.com.
3: 7.50. Continuamos en La Venganza. Será terrible por la 7.50 en plena temporada 2021. Señores, aquí estamos. Recuerden que nos pueden eh, contactar a través de redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp que es especial está hecho para que los oyentes escriban allí sus mensajes, que sí, es señor. el siguiente, 6585-5580. Ahí escriben si están en el exterior,
1: 54911 como prefijo. Hablaremos esta noche de la desconfianza a Mary Montagu. No vamos a hablar de Jenner, Edward Jenner, el, el tipo que inventó la vacuna contra la viruela. Hablaremos de algo que pasaba antes y que se llamó variolización. La viruela, como bien sabemos, era una cosa espantosa. Es una enfermedad que ha desaparecido.
6: Mm, sí, ha
1: desaparecido sí, gracias cierto. a que Ustedes no se imaginan. Gracias a la vacuna. No me diga. Gracias a la vacuna. Bueno, tenía una mortalidad de alrededor de un 30% con tasas especialmente elevadas en los bebés. Era una enfermedad tan letal que en algunas, en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los chicos hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella. Uf. Tanto es así que había un dicho popular que advertía nunca cuentes a tus hijos hasta que todos hayan tenido viruela. Y los que sobrevivían quedaban llenos de cicatrices por todo el cuerpo y en algunos casos producía la ceguera de quienes sobrevivían, ¿no? Está presente... Casi todo el mundo estaba picado de viruela.
2: Claro, muy... eso me, me acuerdo en la cara muchas veces. Claro, en, este... en la cara.
1: Era, era raro, en cierta época, eh, que alguien no estuviera picado de viruela. Y nosotros, cuando chicos, hemos conocido algunos picados de viruela ahora ya no hay sí, sí. casi primero desapareció la viruela y ahora están desapareciendo los picados de viruela citados en el tango el tigre Millán picado de viruela bastante morocho era una descripción ¿no? existen evidencias de la existencia de la viruela en época muy temprana se encontraron restos en momias egipcias mirá vos, una momia picada de viruela eh, del siglo III antes de Cristo pero se supone que es una enfermedad que tiene unos 10.000 años, que hubiera cumplido 10.000 años. Ah, claro. Durante varios siglos, sucesivas epidemias devastaron poblaciones enteras. Durante la conquista de América, en, en aquel encuentro fatal entre civilizaciones, eh, los eh, europeos la contagiaron a los indígenas, que no tenían defensas para esa enfermedad desconocida. Pro provocó verdaderos colapsos demográficos. Bien, ahora, atención, antes de que eh, Jenner eh, descubriera la vacuna, la viruela era prevenida por inoculación deliberada de cepas débiles del virus obtenidas de epidemias con baja mortalidad. Es decir, la idea de la vacuna era más o menos. Ya estaba. Es, ya estaba, ¿no? Ya estaba. Estas inoculaciones daban una cierta, pero poco estable, inmunidad. La primera práctica documentada se remonta al siglo XV y aparece en la China. El asunto era enchufar por la nariz a un tipo sano un poquito de fragmento de pústula de la enfermedad secas y molidas. Se me hace agua la boca. Sí. Esa variolización se rodeaba de cierto misterio, ¿no? Cada sabio, curandero, boticario empleaba su propio método. Algunos recibían un corte en un brazo y ahí le aplicaban el contenido purulento de la vesícula de un enfermo de viruela y después cubrían la herida con un vendaje limpio. Los que recibían la inoculación debían ser aislados porque presentaban la enfermedad en forma leve por un rato. Pero a veces salía mal, o sea, no era una vacunación esto. Y aquí aparece Mary Pierre Poin, conocida como Lady Montagu. Ella avanzó un cachito más para uh -huh. acercarse a lo que Edward Jenner iba a descubrir más tarde, pero no le fue bien, vamos a ver. Mary Worley Montagu fue la esposa del embajador británico en Estambul, Edward Worley Montagu. Eh, era de familia noble, Mary era muy hermosa, pero la viruela la había atacado a ella y a su familia. Su hermano William había muerto por viruela a los 21 años, Mary la contrajo en 1715 Justo antes de viajar a Estambul Fue atendida por los médicos ingleses Más eminentes del momento Consiguió salvar su vida Pero su rostro quedó para siempre marcado Y perdió las pestañas Fíjese. Ah, ah, usted. Ya en Estambul fue una de las primeras europeas En visitar las habitaciones secretas De los arenas imperiales otomanos y Mary escribió sobre su paso por ahí. La historia de este viaje y sus observaciones se cuentan en las cartas de la Embajada Turca, una serie de cartas llenas de descripciones muy nítidas acerca de cómo era todo por allí. ¿no? Primero de abril de 1718, Lady Montagu escribió una carta a su amiga de la infancia, Sarah Chiswell, en la que... Reconocía estar muy cómoda en Constantinopla y no en la soledad que tú puedes figurarte. <risa> Unas cuantas líneas más adelante añadía uh -huh. la viruela tan fatal y generalizada entre nosotros es aquí por completo inocua gracias a la invención del injerto, que es el término con que lo sí. nombran. A continuación... Esta carta relataba en forma detallada cuál era el procedimiento administrado normalmente por mujeres ancianas. La embajada inglesa de los Montagu duró poco, casi dos años. Poco después de regresar a Inglaterra, el doctor Emmanuel Timoni, que era el médico más importante de Estambul, animó a Mary a que difundiera el método contra la viruela en su país. Y lo hizo. ...Lady Montagu llevó a Inglaterra la práctica de la variolización como profilaxis contra la enfermedad. Cuentan que su única preocupación era proteger a su hija de esta enfermedad, ¿no? Por lo cual decidió aplicarle el método de la inoculación turca. Suena un poco... Sí. Un poco extraño, ¿no? Yo, yo si fuera la hija no sé si hubiera aceptado. También lo hizo con su hijo Edward... Y lo difundió. Carolina, la mujer del rey Jorge II, que era amiga de, de Mary, se sintió impresionada con el éxito del remedio turco sí. y decidió probarlo con la familia real. Y se armó un escándalo. Los médicos ingleses eran contrarios al método. La iglesia lo calificó de antinatural para asegurarse yo lo he visto a los médicos ingleses En muchas películas sí. y siempre sí. se oponen siempre hay un tipo que inventa algo y los médicos se le ríen van todos como una especie de laboratorio con gradas todo sí, redondo y él no va a presentar ahí claro y el tipo lo presenta ahí escribe en un pizarrón y todo se va ¡Ah! cuadrada
3: es así como progresa la ciencia, de una claro, risa a otra claro.
1: va avanzando. Bueno, para asegurarse por las dudas, se aplicó el método a seis condenados de la prisión de Newgate a los que se les ofreció la libertad en caso de sobrevivir. Es un método que el gobierno está pensando incluso en aplicar. <risa> y todos aceptaron. Pero como Carolina todavía no confiaba del todo... En la primavera de 1722 Volvieron a intentarlo Con varios niños del orfanato de St. James Había cuenta de que los niños de este orfanato Eran de lo peor <risa> y Los niños del orfanato de St. James Eran más o menos como los presos de Newgate O sea, personas ah, que Podían morirse sin que a nadie le importara un bledo Finalmente, y acá te quiero ver las dos hijas de la princesa Carolina se sometieron a la operación sin necesidad de seguir aniquilando presidiarios, ni huérfanos. Sin embargo, el remedio turco para la viruela no tuvo éxito entre los médicos ingleses. En ningún momento se dignaron a aprobar este remedio, eh, porque además venía de un imperio amenazante. Como era el Imperio Otomano ¿no? Y además el remedio era avalado Por una mujer Un poquitín aventurera Calcule usted eh, ¿Qué quiere decir esto? Que los ingleses de aquel tiempo Al examinar un remedio Se fijaban A ver si provenía De un determinado género De un determinado modo de vida Me suena. O de un determinado País Sí pero caramba, qué época tan poco civilizada. <risa> bueno, había otras voces en favor. En Francia, Voltaire también afirmaba que los circasianos utilizaban la inoculación desde tiempos inmemoriales, al menos para él, costumbre que pudo haber sido imitada por los turcos y que convenía tener en consideración. Pero no le hicieron caso a Voltaire. Los médicos ingleses, que ya, ya vemos lo que son, ¿no? Prefirieron seguir con sangrados y purgas y con métodos de sofocación por calor para sudar todo lo malo. Ah, bueno. Mary Montagu tuvo que olvidar sus recomendaciones. Escribió, viajó mucho, largó a su marido, yo ya me lo voy a venir, que lo iba a alargar a Edward. <risa> Tuvo relaciones con Alexander Pope, con quien intercambió cartas tirando eróticas, digamos. Bueno, bueno. Bien. Subidas ya. de tono. Si un Visitó de tono. a Horace Walpole y fue haciéndose famosa por heterodoxa, por extraña y por valiente. Lady Montagu murió en Londres en 1700 62. Recién en 1796, Edward Jenner, aquel médico rural, observó que las recolectoras de leche adquirían ocasionalmente una especie de viruela bovina por el contacto continuado con esos animales y que luego quedaban a salvo de enfermarse de la viruela común o si no presentaban síntomas leves. Fue entonces que pensó que la inoculación que había recomendado la Montagu a quien leyó, este, podría venir, en lugar de, de cepas humanas, digamos, del ganado vacuno. Pero esa es otra historia que contaremos otro día. Esta ha sido la historia, la bella historia, de la valiente Lady Montagu. Vamos a dedicar esta charla a todos los doctores, eh, y especialmente a los doctores rusos. ¿Por qué se preguntarán Y claro. eh, porque sí, tenemos una especie de prejuicio a favor de los médicos rusos. Escucharemos entonces esta canción que se llama «Doctor Sivago. Sí,
3: el tema de Lara. La venganza será terrible de la película Doctor Chivago.
2: Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
5: Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional pública, gratuita y de calidad.
0: Una señal.
3: Lo mejor de la
2: $7.50 ahora también en Spotify. La $7.50 en versión
5: podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la $7.50 en Spotify. Dale play. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó e -Check Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor utiliza eCheck check Credit Cop, estés donde estés desde Credit Móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico adherite a eCheck Credit Cop y listo empieza a operar eCheck check Credit Cop, más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.co Banco Credit Cop Cooperativo La Banca Solidaria cartera comercial más información en www.bancocreditcop.co 750
3: Continuamos a la venganza. Será terrible por las 7:50 en la temporada 2021.
1: Y hay eh, un saludo cumpleañero, creo que tiene usted. Así es. Un saludo especial para Laura Matarolo, que es una chica de Villa Elisa que en realidad cumplió años ayer. Ajá, cumplió bueno. años ayer. También conocida como Matahari. Bueno, bueno. O bueno. como Liu Taipei. Tiene muchos nombres. Una ¿Eh? señorita muy exótica, Laura Matarolo, que ha cumplido años ayer y, y nosotros la saludamos hoy. ¿Qué quiere que le haga? Muy bien. Bueno, Señora, feliz señorita, cumpleaños, Laura.
3: Feliz cumpleaños. Este es el mejor momento para dar
1: comienzo al siguiente segmento. Los chicos me van a matar a disgustos. Ay, ay, ay. Nuestra bueno. habitual... Sección dedicada a la educación infantil. ¿Quién no padeció alguna vez momentos en que los niños se portan mal o desobedecen o se pelean entre ellos, convirtiendo sí. la convivencia en un conflicto? Bueno, aquí tenemos sí. un montón de sugerencias para madres desgraciadas. Nuestra habitual sección... Pobre mi madre querida. Y aquí tenemos cada disgusto un ítem. Ah, muy bien, un está ordenado gusto. por disgusto. Bueno. Un consejo. Bien. Primer disgusto. Mis hijos se pelean por los juguetes. ¡Ay! Sí, sí. Uh. Bueno. Al, al fin y al cabo, ¿sabe qué? No tendrían que tener nada. Claro. Porque
3: si se van a estar peleando por los juguetes, bueno, no tengan nada. Ningún. Te juro no. es la última no, vez
1: que les compro algo. No les compro nada porque para que peleen, para qué les traje una bicicleta entre los dos, para que se peleen, no, para que anden los dos. Bueno, justamente. Uno adelante el, y el otro atrás.
2: Eh, para que no haya problemas tiene que comprarle el mismo juguete a los dos. Siempre. Bueno. Lo mismo a uno, lo mismo al otro. Y nunca se van a perder. Pero así no se puede, porque mire, si usted eh, tiene
1: que comprar dos pelotas y, sí. y sale,
3: sale. Claro, con... no van a
1: aprender nunca a jugar.
3: Sí, claro.
1: <risa> les compré dos les tuve que comprar dos sube y bajas.
3: <risa> Eso no, no funciona así. El niño tiene que aprender a, a, a compartir.
1: <risa> bueno. Dos mesas de ping-pong. Acá dice: Ayúdalos a negociar. Pocas cosas resultan tan exasperantes como escuchar a los niños peleándose por un juguete sí. o por cualquier otra cosa. Bueno. Eh, aunque tu primera reacción podría ser hacer desaparecer el juguete. Sí. Bueno, sí, si lo caes. El juego sí. de magia. Le regalé un juego de magia. Sí. Y empezaron a pelear, lo hice desaparecer. No, usted como eh,
3: adulto eh, como adulto sí. mayor eh, responsable y tutor encargado... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tiene que oficiar de mediador. Entonces, eh, tiene que encontrar una solución salomónica.
1: Bueno, esa sí, es la o solución ver la forma de... salomónica.
3: Agarrar, cortar la pelota por la
1: mitad.
2: Bueno, ah. o si no... El que a uno de los dos lo compensa por no tener el juguete. Entonces, por ejemplo, el que, no, el que queda con el juguete, fantástico. El otro hermano que queda sin nada, uno le da 100 pesos, por ejemplo. Cómo
3: le va claro. a 100 pesos?
1: El otro se va con la pelota. No, ¿verdad? pero se, se arreglan entre los dos para sacarle 100 pesos a usted a cada rato. Claro. <risa> Esos son sus hijos. Claro. No, no. Termínelan. Qué basta dragada. de pelear por la pelota Porque Basta, cada vez que les compro una pelota Pasa lo mismo Lo que voy a hacer es voy a agarrar y les voy a cortar las pelotas por el medio No, 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 papá Vos eh, Dame
3: 100 pesos a mí Porque sí. Germán se quedó con la pelota Entonces me tenés que dar Los 100 pesos que corrieron Pero ayer
1: me hicieron al revés <risa> Bueno, por eso, hoy me toca a mí <risa> Pero ustedes, ¿qué le interesa? ¿La pelota o los 100 pesos, señor? Proponé soluciones como Martín puede usar el juguete a la mañana y Pablo a la tarde.
3: Bueno, sí, pero
1: le, las, ganas, las ganas no son así de simetría. Claro, a mí me dan ganas cuando le dan ganas al otro, si no, no. Enséñales que cada disyuntiva puede convertirse en un pacto asegúrate que comprendan que compartir un juguete no significa perderlo para siempre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Después, mis hijos se pelean, pero ya no por juguetes. Se pelean todo el tiempo. Porque sí. Porque sí nomás. Son una parte normal de la, de la crianza entre hermanos, las peleas. Hay que... Hay que evitar nada más que no se pasen de la raya. Por ejemplo, establecer límites claros sobre comportamientos inaceptables. Por ejemplo, claro, ¿hasta no dónde pegar, no gritar, sí, no señor. arrojar cosas, no armas. No, por supuesto, señor. Sí, señor. Si el niño, si el, Como decimos, si el niño se pasa de la raya. Sí. Te pasaste de la raya... Bueno, Abuel.
3: Usted, usted, usted se lo tiene que señalar, y de algún modo le tiene que
1: aplicar un correctivo. Claro. Eh, eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo interpreta usted, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Tal, antes que nada, gracias por sí, estar en este eh, programa. Eh, 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 ¿Cómo interpreta aplicar un correctivo? ¿Qué debemos entender los padres?
3: Bueno, eh, todos los papis, lo voy a explicar para que tu audiencia lo pueda entender.
2: Sí, sí. Eh,
3: los papis tienen una responsabilidad por ser mayores. Cuando hablamos de correctivo, hablamos de todo el cúmulo de experiencia que tenga... ¿Todo el qué? El cúmulo sí. de experiencia...
2: Justo se cortó el, el zoom. ¿Qué, qué, qué, qué dijo? <risa> ¿Qué, qué,
3: qué, ¿Qué le vas a hacer? <risa> no, que el cúmulo de experiencia que usted, eh, que usted cuente como adulto ah. lo va a orientar. Confía en su, en, en su intuición de papi. Sí, Entonces, sí. le decimos al nene, usted lo llama, ¿cómo se llaman los chicos suyos?
1: Eh, Pirulo ¿Y el otro? Eh,
3: Andrés Bueno, le decís, Andrés y Pirulo Sí Parece el inicio de una adivinanza Sí, se fueron a bañar Sí. Andrés y Pirulo, vengan para acá Papi les va a contar... Melón que... y Melambe. No, señor. Por favor, lo podemos tomar en serio porque la audiencia está esperando claro. eh, una palabra calificada. Entonces, Andrés y Pirulo, Papi les va a decir cuál es la actividad que vamos a hacer ahora. Van a escribir cada uno en un papel qué qué les molesta del otro. A Andrés...
2: Ya lo Acá... escribí. Acá está el papel. Lo bueno. que me molesta... Lo que me molesta
3: de Pirulo es que tiene una PlayStation y yo no tengo ninguna. Y Andrés, ¿qué te, mo qué te eh, Pirulo, ¿qué te molesta de Andrés?
1: Eh, lo que me molesta que yo tengo la PlayStation y él no me deja jugar. Me grita. Bueno, entonces Me pega. ¿Saben qué? Vamos culpe. Bueno, bueno.
3: ¿Saben qué vamos a hacer con Papi? Papi va a guardar la PlayStation arriba del ropero. Oh. Acá ah, se, que... se, se terminó. Esa la no la que... sabía.
2: No, la verdad. Y qué bueno que diga dónde la va a esconder. Eso claro,
1: está bien. bien.
6: Sí. Sí.
2: Papi va la, va que guardar, que la
1: va a guardar. Sí. Ahí. Yo lo he visto a Papi arriba del ropero varias sí. veces. Sí. Sí. Seguro
3: Hombre, que yo... estaba
1: guardando la PlayStation.
3: Sí. Bueno, y si ustedes no se ponen de acuerdo. Eh, papi la va a vender la PlayStation.
1: Eh. O sea, tienen hasta. ¿Quién se la va, el... va a comprar? Está toda rota.
3: <risa> tienen hasta, hasta eh, el miércoles de la semana que viene sí. para encontrar una solución eh, que ustedes puedan jugar los dos.
1: Y ahora, cuando oh. usted dice se pasaron de la raya, ¿no? ¿Cuál eh, vendría a ser la raya, doctor? Bueno,
3: la, eh, la raya es la que usted establezca. Ajá. Los, los chicos no nacen con la raya dibujada. La
1: raya. Ah, no. Y no. La raya. La, la raya canta. la marca el papá, la mamá o la maestra o el comisario, como, como antes se decía claramente. Los límites. Los límites. Te está pidiendo un límite. ¿Sabes lo que está haciendo? Sí. ¿Por qué hace todo eso? Te sí. pues está pidiendo que le pongas límites. Claro, porque sí. si usted es un padre que eh, viva, todos viva la pepa. Sí, claro. Entonces, que bueno, es la hermana, la Pepe es la hermana mayor. Entonces estos chicos eh, son ilimitados. Que y también acá... se pasa de la raya, sí, sí.
3: Y bueno, por eso, están viendo hasta dónde llegan, cuándo va a reaccionar usted como padre. Bueno, quizás este sea el momento.
1: Bueno, cuando se estén peleando, ofrecele una distracción. Dice, pone música. Claro. Y decir a los niños que es hora de bailar. Me están agarrando a palos y me pone música. Bueno, este, y se pone, los niños inmediatamente abandonan las peleas y se ponen a bailar al son de la música. Así deberían hacer en las Naciones Unidas cada vez que hay un conflicto. Sí, sí. hacen así. Sí, hacen así. Sí, hacen eso. Efectivamente. Bueno, les ponen una distracción. Eh, intenta no involucrarte demasiado en el motivo del desacuerdo. Alenta a los niños a que lo resuelvan solos. Claro.
3: Sí, sí, pero ese...
1: Resuel eh, arréglensela solo. solos. No, Yo los no, encierro bueno, acá, acá. Los encierro acá en la pieza. No. Y, y arréglenlo no, no, entre ustedes. No, no, pero uno tiene 10 años y el otro 4. Eh, claro. Eso es como un peso mosca con un... Eh, 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 bueno. ¿Qué, ¿qué va a hacer? Y eh, no, ¿qué va a hacer? No, usted tiene que intervenir. Si la pelea se sale de control, hace sí. que cada uno de los niños se tome un tiempo en lugares separados. Por ejemplo, el mayor en Buenos Aires el... y el menor en Luján.
2: <risa> Pero no, se refiere que sepárenlos y póngalos en la pieza a que reflexionen lo que acaban de hacer. Si
1: tengo, nosotros tenemos, lamentablemente, vivimos en un departamento de un solo ambiente. Bueno, le dice que vaya al baño, sino a uno por turno. Es de eso, no, es con baño. Nosotros somos una familia abierta. ¿Y qué? ¿Cómo tiene el baño? No, no está separado. ¿Cómo Como el de ah, los ah, hoteles, ah, de esos hoteles que fuimos una vez.
2: Sí, el hotel boutique, que tenía el baño en la mitad de la habitación. Sí, pero
3: discúlpeme, eso es para cuando uno viaja solo, pero es promiscuo esa, esa modalidad. Hotel
1: promiscuo, sí, así se llamaba. Sí. Bueno, elogia a tus hijos cuando se llevan bien.
3: Sí, muy bien eso. Hay que felicitarlos también. Sí, ¿eh? no claro. solo felicitarlos.
2: hasta Se le puede dar un incentivo. 100 pesos a cada uno. Pero otra vez 100 pesos.
1: Sí, pero usted tiene que ser... Con sí. sus hijos como son se le va a ir un platal.
3: Claro. Vamos a, la a la otro
1: disgusto, que ya no es la pelea. Mi hijo rehuye las actividades grupales. Ay, no sé lo que hacer. Es este, no participa de nada ¿qué puedo ¿Qué hacer significa? si su hijo se niega a participar durante una visita, por ejemplo en juegos grupales yo no juego, yo no juego, yo no juego mm. bueno, una alternativa es hacer que el pequeño se involucre sin participar si es un juego deportivo, que anote la puntuación
6: sí, que sea el quiso.
1: árbitro Peor. 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 O ayude a decidir en el caso de los desacuerdos. Si no quiere participar y usted le está dando el papel principal. Claro, que es del bar Lo no nombra al presidente de la AFA.
3: Bueno, eh, hay que ver por qué no quiere participar el niño. No quizás quiere
1: quizás... porque no quiere. Porque dice que no le, no le gustan las actividades grupales, que a él le gusta solo.
3: Pero eh, eh, escúchame, eh, sí, ¿qué, Ma ¿qué Matí, pasa, Mati? Sí, no quiero eh, jugar. Escuchar, pero hicimos el cumpleaños para invitamos a todos tus compañeritos del colegio. tenés que ir a jugar vos porque es tu cumpleaños. ¿Qué van a claro. jugar solo, Mati? Sí. Me, me, me prestás atención, Matías y si dejas sí, sí. un poco la PlayStation. Me prestas atención. Sí.
1: Mira sí, cómo no hay... todos cómo se están jugando con los palitos y los aros
2: pero ese juego es muy infantil para mí, ese juego es muy pero tonto pero ese para, juego que yo
1: les regalé para, para eh, se lo van a llevar a la casa cada uno se lleva su palito o su aro Mati, no desprecies lo que te hizo papá,
3: escúchame anda a jugar con tus amiguitos porque eh, te hicimos el cumpleaños para que juegues
2: yo prefiero quedarme acá en la pieza con la playstation con
1: el celular
3: pero, si pero mirá que
1: después los... te van te van a hacer el vacío, eh
3: Sí, a la parrilla se lo van a hacer
1: Te sí, van a hacer el vacío con las esferas del Brandeburgo Bueno eh, Otro Un bravucón atormenta a mi hijo Sí, sí. Uh, esto pasa eh, no Muy grave no, Primero eh, tómele el peso al padre <risa> Bueno Tiene que eh, investigar eso hacer investigar. Claro, investigue a ver si usted se la da al padre <risa> pero, y, entonces, y entonces vaya a hablar recién ahí cuando está seguro de que usted lo faja al padre vaya a hablar con el padre y hágase el, el pesado ahí pero no, así, así, que, así que aquí es donde tu hijo se hace el pesado ahora si si el padre es más grande entonces no
2: Bueno entonces pero no también, pu también puede ir a hablar usted con el bravucón con el hijo
1: claro lo agarra del cogote al hijo directamente
3: no, mire, eso no. Y tampoco eh, estigmaticemos al Bravucón.
1: Porque... Claro, el brabucón también eh, es un niño que puede tener problemas. ¿Y, de... ¿Y cómo sabemos? Sí. Porque nosotros tenemos la versión de Nahuel. Sí. Nahuel nos dice, mira, hay un Bravucón que eh, me amenaza, etcétera, porque es fornido. Es fornido,
3: fornido. claro. Sí. Es usted, fornido, usted, sí. Usted seguramente habla de, de Saldívar. Sí, sí, el pesado Saldívar. Sí. Bueno, Sal, Saldívar eh, con el papá, eh, ya lo hemos citado, que creo que está en línea en este momento. ¿Saldívar, me escucha?
2: Hola, habla, habla Saldívar.
3: ¿Quién sí, habla? ¿cómo le va? Eh, acá tenemos a, a los papis de Nau, que sí. están muy preocupados porque eh, su hijo eh, todo el tiempo lo amenaza y lo atormenta.
1: Le moja la oreja, le moja. Bueno,
2: rápido que no tengo tiempo, ¿eh? ¿eh? ¿Cuál es el tema?
1: Bueno, por eso, eh,
3: ¿va a ser sancionado su hijo si... Lo eh, amenaza, señor, lo amenaza. Bueno, está bien, pero si persiste en esta actitud, lo vamos a... ¿Vamos a, a ir a, a la
1: comisaría o a la televisión? si lo sancionan a mi
2: hijo yo no tengo ningún problema usted es el director de eh, colegio mire qué crónica
1: no con este doctor. episodio hace una semana eh, de no. televisión
2: espere si yo ¿Usted soy es
3: el director del colegio y sí, por supuesto eh, es el del auto plateado que siempre estaciona a la puerta bueno no importa eh, qué auto tengo si sí
1: es plateado. Sancione,
2: sancione a mi hijo y le va a importar el auto que tiene
1: pero usted sí. me está amenazando Claro, su hijo amenaza al mío y usted me amenaza a mí. Señor. Y
2: usted no, no se ponga a hablar porque yo no estoy hablando con usted, que se mete, estoy hablando con el director.
1: Bueno, pero, sí, por pero eso usted, le digo... usted tiene que ser responsable por su hijo, así como me, yo me hago responsable por el mío. Pero
3: discúlpeme, señora, eh, al mamá de Nahuel. Soy el eh, padre. Ah, <risa> Bueno, discúlpeme señor, no le había reconocido la voz, eh, mire, yo eh, por el diálogo que establecí con el señor Saldívar, me parece eh, que su hijo Nahuel tendría que pedirle perdón finalmente a Saldívar y, y hacerse respetar de otro modo, porque su hijo es un imbécil, se lo digo así. Sí,
1: ¿por qué me dice eso?
3: Eh, y sí, porque acá lo que me dice el señor Saldívar, que bien conoce que tengo un auto plateado que estaciono en la puerta de la escuela...
1: Sí, no y... solo eso.
3: Bueno, me ha dado suficientes argumentos eh, para arribar a la conclusión de que el problema acá es Nahuel.
1: ¿Qué hace Nahuel? El otro día eh, lo obligué a que jugara con todos los demás chicos al arito y la, 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 el, el palito ese de paja.
3: Bueno, eh, ahora está todo el día con el palito de paja.
1: Sí. Entonces,
3: lo, vamos, sí. Eh, lo vamos a sancionar a Nahuel. Eh, va a ser suspendido, Nahuel.
1: Yo me voy, me voy a crónica, ¿eh?
3: Vaya crónica.
1: Pero... Me voy a crónica, va a salir, usted va a salir en el Zócalo. Yo, a mí me van a correr, yo trabajo en crónica. Eso, eso... ¿El señor. Eso no. va a salir abajo, a mí me va a correr, dice el chacal.
3: Saldívar, eh, discúlpeme si le hice pasar un mal momento. No,
2: no hay problema. Mientras no me moleste todos los días con esto, no hay problema.
3: Bueno, por favor, y, y nada, le pido una piedad con mi auto y
1: mis bienes, ¿sí? Chao. Eh, bueno. Muchas gracias, Saldívar. Mi Chao. hijo no come. Otro disgusto. Hace que la comida sea divertida. Ah, sí. Vio que ahora venden
3: papas fritas con cara. ¿Con sí. cara de quién? Tienen caras, caras que sonríen.
1: Unas papas. Ah, yo sonríen. creí que caras, eh, digamos, de personajes famosos.
3: No,
2: no,
1: no, no. Estas son caras sonrientes. También le digo
2: que hay una,
3: hay unas galletitas también que tienen caritas. Sí, que ahora vienen con más de una carita, antes
1: era solo sí. una sonrisa, pero ahora tienen sí. muecas. Están están por también sacar eh, caras eh, con los ídolos de Boca. ¿Ah sí? ¿Y sí, cuáles sí. son? La... <risa> sí. No sé porque no las conozco. <risa> caras lisas.
3: <risa> <risa> no, señor, por ahí pueden caras de Lo que
1: antes uno conocía la cara de los jugadores, ahora no. <risa> y duran poco también y encima como ah. eh, este pues, pues, de bueno eh, a mí me gustaba eh, siempre al niño eh, acercar hacer el trencito o el avioncito tomar sí. un alimento determinado por ejemplo puré osobuco, bueno, lo que sea y bueno, no, ir sí. arrimándoselo a la boca diciendo este es el avioncito Uuuh. ...y se lo encajaba... Sí, ...o pero... una cucharita para... ...esta cucharadita para el tío José... ...esta para papi... ¿Y esta? ...esta para mami... ...esta... Eh, ...esta para vos también... poné algo de vos... <risa> ...bueno mire, pero eso no desarrolla la autonomía
3: del niño... ¿no? ...porque está siempre dependiendo... ...claro,
1: hay niños que llegan... ...a, a los 23 años... ...van al restaurante con su señora madre... Y la madre, a ver, esta cucharadita para el finado tío José. <risa> no la come el tío José ya. <risa> no
2: bueno, yo creo que una forma de, de que los chicos les guste más la comida es ponerle más condimentos más sabor, más sal.
3: ¿Usted quién es? Pero, la, pero no es saludable la sal. ¿eh? usted sí.
2: Bueno, que tenga más sabor, porque el chico lo que no come <risa> es porque no le, no tiene gusto a nada lo que le dan, esa papilla. Sí, y todo
1: bueno, eso. sí, sí.
2: Porque los acostumbran... También, mi, mi
1: señora, mi señora cocina así, ¿no? Esta onda coronavirus. Eh,
2: <risa> bueno, póngale. No,
1: ponga... no, le, no le sentí gusto a nada, ¿no? Eh,
2: póngale <risa> bueno, un poco a, veces, de a veces
1: se agradece no sentirle el gusto sí, sí, a las comidas claro. que. Hacen. <risa> Tienen más suerte que yo. Bien. Presenta a tus hijos alimentos cortados en formas llamativas. Sí. Que sean atractivos visualmente por algún otro motivo. Sí,
3: sí, porque además usted sabe que se puede aprender. Por ejemplo, usted, eh, si está estudiando
1: volúmenes... Eh, sí, usted, está sí. lleno de volúmenes.
3: No, usted, por ejemplo, se come un cubo, después se come... ¿Perdón?
6: ¿Sí?
1: ¿Perdón, señorita? ¿Sí que dijo, señor? Director? Que se come un cubo... Sí. Se come ¿De qué estaban una... hablando? Una esfera. <risa> Acabo de llegar...
6: Sí.
3: No, entonces busca eh, eh, comidas que tengan forma de cubo, que tenga forma de esfera, que tenga forma de, de, de como Pero no
1: forma, formas así abstractas, que sí, tengan pero, forma de árbol. Depende bueno, de lo
3: que estudie, depende de lo que estudie. Pero por ejemplo, pone
1: ejemplo,
3: agarra y, una...
2: una estudian? Arvejas. Usted agarra una milanesa, la cortan tiritas, cruza tres tiritas
1: y tiene una estrella de mar. A mí no me sale. Bueno. No, mire, la milanesa... Además las milanesas que hacen en casa están llenas de garrones. <risa> es difícil de cortar. Entonces quedan en todas formas completamente asimétricas.
3: No, la milanesa es un buen eh, alimento para estudiar eh, división
1: política en los países. Claro, usted mapa. a ver, eh, cortame la provincia del arroz, de la río. O le cortá la milanesa como si dice? fuera la República Argentina con todas las provincias.
3: La Argentina tiene bastante forma de milanesa en general, ¿eh? Sí,
1: sí, es una milanesa. Sí. Yo lo primero que me como es misiones. Sí, porque cuando sobra así algo sí, para el costadito, no digo que claro.
3: sobre digo que sobre no, pero, pero que es, es, lo rico, es lo más rico lo más crocante es lo claro. más rico es lo más rico eh, bueno, ahí puede, hay, todo el tiempo las comidas nos pueden estar enseñando cosas
1: bueno, otro problema otro problema y dice necesito que mis hijos recojan sus cosas dejan todo tirado
2: sí, sí, claro y que ordenen y sí
1: bueno, es un desastre, ¿cómo ¿Si, si le damos 100 pesos... Claro. No, ya es carísimo tener un hijo, es carísimo. Eh, yo, mire, yo se lo junto yo. Y pero hace mal, porque, porque ellos nunca van a ordenar nada. Por eso, por eso se lo junto yo. ¿Qué quiere que haga? Que viva caminando entre muñecos, dominóes, bolitas, pelotitas, etcétera.
3: ¿Pero qué edad no. tienen sus hijos que tienen esos juguetes? Están por cumplir sí. 70 años. <risa> <risa> son todos juguetes de hace tiempo. Bueno, Ahora no, mire, los míos, eh, que estoy ya cansada, vienen de Taekwondo.
1: Oh, no y, me diga. Y, ah, pero usted ¿sí? los mandó a Taekwondo para ver si se la daban al hijo de Sativa. Sí, claro.
3: <risa> ya son cinturón amarillo. Pero, y dejan las cosas tiradas y, y no quieren levantarlas. Y a mí me da miedo decirle levántenla porque vienen de taekwondo. Claro. No,
1: bueno, y... claro.
3: Y aparte ya son grandes. Claro, ya 25 y están, años. Sí, sí, están un poquito crecidos ya.
1: El más grande es cinturón morado, ¿no? Sí, sí.
2: <risa> Le dicen morado. Morado, ¿no? eh, morado es antes que negro. El
3: negro es el, el mejor. Negro. <risa> sí, el negro es el mejor, pero... También después empiezan a tener unas rayas, unas líneas. Sí. Eh, primer Dan, segundo Dan, no sé cuánto Dan.
1: Sí, sí, sí. Leo Dan. Sí,
3: no, sí. señor. Es una cosa. Quizás estemos, eh, no estemos siendo precisos con la información de Artes Marciales.
1: No, no. Tendríamos que llamar. ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos comunicamos con algún especialista de la Federación Argentina de Taekwondo para que nos diga, a ver, cómo es esto? Un oriental. Tiene que sí. ser. A ver si sí, estamos en aquí en comunicación justamente con un oriental, el director de la Federación Argentina de, de Taekwondo, el señor Washington Tacuarenbo. <risa> Buena, buenas tardes a, to, a todos. ¿eh? Bueno, eh, acá queríamos este, eh, utilizar una terminología adecuada para el Taekwondo y el judo y todo eso. ¿Y cómo Todo viene? ¿Cómo es esto de los cinturones?
2: Ah, ah sí, sí, sí. Y, y Son los distintos cinturones que van ganando
3: a lo largo de, de, del tiempo. ¿Pero qué? ¿Usted de qué? ¿De la pampa húmeda? Es un gaucho, ¿eh? Sí, uruguayo es. es de, ¿O de General
2: Villegas, de dónde? Es oriental. Vine muy, muy joven, Viene de Japón, tenía 10 años.
3: Ah, claro, bueno. Eh, y, ¿Y la voz de viejo la tienes de pura edad? <risa> ¿Por qué la tiene Vine Acá.
2: Hace, hace 60 años, vine de Japón. Y, ah. y bueno, los cinturones van, arranca con el cinturón
1: más claro, blanco. Después ya va a cambiar. Eh, no se color. nota, no se nota, parece que no tuviera cinturón. Claro. Soy, soy ayudante. Sí. ¿Cómo le va? Ayudante sí. maestro. A la maestro, parece no tener cinturón.
3: Todos claro, dicen, ya... cinturón
1: no, cinturón no Cinturón sí, blanco
3: Y hay algunos roñosos que no lavan los cinturones Y le va quedando oscuro Claro, ¿le Me va quedando que... qué? Le va quedando oscuro ¿Cómo estamos hoy con la transmisión? Sí, le va quedando cuando pierde muchas peleas Sí, porque se le ensucia Se le ensucia Y entonces... Era chulo que le va quedando oscuro. Claro. Se parece que, tuviera, que lo tuviera negro,
1: pero no es que lo tenga negro. No, es que lo tiene chucho. Sucio.
3: Lo tiene sucio, claro.
1: Bueno, bueno, menos mal que pudimos conectarnos para tener ya una opinión así, eh, digamos, técnica.
3: Claro, porque si no, después llegan los reclamos bueno. a, la, a la radio.
1: Bueno, eh... Último disgusto. A ver, eh, no se quieren dormir. El niño uh, no se quiere dormir. Nunca bueno, quiere dormir.
2: Es, ese es el mal de los tiempos que vivimos. Es el mal de nuestro tiempo, que, que, que prácticamente la noche se ha estirado a, hasta la madrugada. Y claro, nadie quiere dormir.
1: Eh, para mí, una, eh, un medicamento, hacerle recetar pastillas para dormir. ¿Pero cómo le va a recetar para a un niño pastillas para dormir? ¿Qué tiene? Pero no, es
3: que es una droga que se es, eh, totalmente está reñida con la, la energía. ¿Y por qué? De, ¿Hace mal? De un niño. Claro que hace mal. ¿Sabe cuál es un la largo. solución?
2: No. Eh, de, le da un libro. Para... Pero no, ah, libro sí, no sí. son
3: para dormir.
2: Bueno, claro, el de Pero... Rolón.
3: Sí. No, señor,
2: pero usted está. A, la, a los 10 minutos está el libro tirado en el piso y el pibe está durmiendo.
3: <risa> señor, ¿usted le está enseñando a los chicos que para dormir hay que leer?
1: Es una locura no. total. Mirá, te pones a leer, eh, papá te va a dar este libro de poesía. En 10 minutos, sí. tres líneas, lees tres líneas y ya está, te caes redondo. No. Señores, no ve que lo lleva por el mal camino.
3: Usted no tiene bien. que vincularle la lectura al goce, al, al placer, al descubrimiento. ¿Cómo le, ¿Cómo le va a decir que es para dormir?
1: Y entonces que tienen que ser con fotografía.
3: No, eh, tiene que eh, acostarlo con la luz apagada.
1: Sí. Y, y se asusta.
3: Y bueno, y que aprenda a recibir a
1: Orfeo. ¿A quién? ¿A ¿Quién quien da Morfeo. Sí, el hijo Amorfeo. de Salvareza. Sí.
3: Porque si no, usted lo va a malacostumbrar, ¿comprende?
1: Si usted le da como... Me parece que me parece que vamos a tener que terminar este informe porque ha tomado el rumbo incierto de los tomates, señor. Yo soy un oyente de este programa bueno. y estoy muy disconforme con el giro que va tomando pero, eh, pero escúcheme, la disertación. Eh,
2: yo lo leí en un foro en internet donde hablaba gente muy capacitada que la lectura, un libro, en vez de un celular, en vez de ver la televisión, un libro induce al sueño.
3: Bueno, no es que induce, lo prepara mejor porque usted se serena, no está con, claro. la, con el vértigo de las pantallas. Claro, de eso estamos de acuerdo pero no, no, le puede, eh, no lo puede usar como sinónimo al libro de, de, de dormir para el niño señor Mire,
1: la verdad es que todos los consejos que me están dando no me parece que no sirven para nada y sí. aparte me hacen señas aquí de sí. que estamos completamente sobrepasados de tiempo ¿sabe lo, que... lo
3: mejor que es para, para que pueda dormir? ¿sabe qué es? la música ¿Qué? escuchar una pausa primero ah bueno, ah, bueno. tanda Continuamos en La Venganza, será terrible, esto es las 7.50, estamos en plena temporada ya 2021 de La Venganza, cada uno desde su casa, eh. estamos haciendo el programa sí, sí. todavía así de forma remota eh, por, por la pandemia, y también en su casa, encerrado con candados y cerraduras de todo tipo, está Manuel Moreira. ¿Está Manuel
2: Moreira? Sí, 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 aquí estoy, ¿cómo les va? ¿Cómo anda Manuel? Bien, ¿Qué tal? bien plenamente recuperado.
7: Sí, sí, ya no tengo ningún. ninguna. no me siento ni mal, ni, ni me falta el gusto, ni me falta el
1: olfato. No se no, siente nada. Ya no siento nada, sí. Bueno, bueno el olfato le volvió. Condición. ¿Le volvió el olfato? ¿Estuvo oliendo estos días?
6: Sí.
2: A mí me sí, dijeron después.
1: que cuando uno, cuando uno le vuelve el olfato así después de haberlo perdido, eh, sale a oler. A sí. mí me dijo el doctor Caragencián. Cuando te vuelve el olfato y se te agarra eh, gana de oler todo. Sí. Yo en casa dice estoy, a veces estoy agachado en cuatro patas. ¿Y qué estás haciendo? Y estoy oliendo.
7: Claro. Eh, eh. No, me, Pero, está pasando una, me está pasando una cosa muy rara que es que me viene el olor de, la, de las fotos que veo.
6: Ajá.
7: Veo una foto de una naranja, me viene el olor a naranja.
1: ¿Y dónde, dónde las guarda usted la foto?
3: Claro, la guarda de una canasta de naranja.
1: Bueno, ahí se se me, me, se me, no, me no, no, no tuvieron máquina. mucho éxito. En una época habían salido eh, en las revistas norteamericanas caras eh, publicidad, salía hace mucho ¿eh? publicidad con olor. Ah, sí, sí, que vos raspabas y salía claro, el olor de un perfume, de, de un jabón, sí. de, de un producto, pero después no, no no tuvo mucho, mucho suceso sí bueno, la gente acá, se pasaba la hoja acá de la creo revista. que nunca sucedió
3: no sí sucedió en algunos y le digo más en la actualidad hasta hace poco al menos el diario Perfil lo imprimían con un perfume en particular que era anunciado
1: dentro ah, de la ¿sí? ah mire usted sí ah mira bueno no sabía eso sí sí bueno eh, Moreira
3: eh, qué le parece si llamamos al maestro que lo tenemos esperando sí, sí por sí, favor por favor y sí, vamos vamos Llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche nuestro querido, nuestro querido maestro, la voz de Manuel. Buenas noches, maestro. Acomodese. Eh, a ver, bueno, pedidos que llegaron aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Para Valeria le piden rubias de New York. Uh, uh, rubias no de Nueva bueno. York. Tiene orquestita por ahí.
7: Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adornadas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Peggy, Peggy, Betty, Julie, de la diosa en flor. Es como el cristal, la risa, la de Julie es como el cantar de un galantear, turba mi soñar. El dulce hechizo de Peggy su mirada azul, laca como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su pintada para que le apuniena te lo he y te placer ríe su alegría como nunca cascabel.
3: Bueno, eh, maestro, a ver, aquí Marisa le dice La cruz del sur fue como un sino Ah,
1: a ver, sí, eso tenía eso Es
3: razón. un fragmento que, que le pide el tematero, me imagino Sí, sí
4: Han pasado diez años Que zarepo de Francia de Hoy son es la que al ver que todo quedó en la distancia Con ojos muy tristes, bebe su champán Ya no es la papusa del barrio latino Ya no es la pitanga, florecita del lir Ya nada le queda, ni aquel argentino que Entre mate y tan con alzo de paris Madame y vos, la cruz del sol fue como un ciro. Madame y vos, pues como eres de tu suerte, a donde la que tu dolor me conmueve, tu pena es genial.
3: Qué lindo. Muy bueno, bien, maestro. Bueno, eh. Qué lindo. Eh. Bueno, recuerden que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, ¿no? Tanto en, en Facebook como en Twitter y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden, por ejemplo, a ver, eh, Barrio Reo, un clásico.
1: Barrio Rio. Por favor, a ver. La
7: iguales como a vos los vendamales a mi me tu el dolor hoy te encuentro envejecido pero siempre tan risueño barrio lindo y yo que soy treinta
4: Rebo, mi viejo amor. Hoy el morgueo, soy tu cantor. Escucha el, el ruego del Ruiseño. Que hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol. Plata de luna, color de sol, color de lido, vengo a buscar.
3: ¿Usted trajo la trompeta, sí, sí, la, la, eh, la trompeta? ¿Es la de claro. la radio esa o es la sí, suya? La, la de la radio, que me presta, la radio, Esta es la de la radio, a ver. Bueno, sí, suena muy bien. Cada ¿no? vez sí, mejor. Sí, sí. Suena muy es bien. cada vez mejor el sonido. Están eh, aprendiendo todo el plantel de la radio a tocar, ¿vio? Que sí, sí. Eh, a tocar a la trompeta, a hacer sí, Hacer un sí. curso.
2: Eh, Podemos hacer una versión de Misty, pero en un ritmo exótico. ¿Qué les parece?
3: ¿Cómo? Eh... ¿Medio, sí? Bueno, ¿qué, qué quiere? ¿Una cosa A como... ver. ¿Algo así, ¿le parece? Sí. ¿Algo bueno. medio country? Ex exotic, claro, ¿eh? es un exotismo <risa> country. Lento. Yo lo sigo con el saxo Como vale. una balada country. Claro, como del
2: una... oeste norteamericano, una cosa así. Una canción okay. triste. Wow.
3: trompeta puede sí. hacer otro tema también. Sí, con todo gusto. O con otra trompeta también. No, otra ¿No? que la única. Eh. Eh, por la vereda del sol, por ejemplo.
2: Muy bien. Vamos.
3: ¿Puedo, ¿Puedo pedir yo una vez en la vida? Sí, sí, sí. Se no. puede pedir. Sí, se
2: puede. Por sí. la vereda del sol. Perfecto. Por favor. Listo.
3: marchamos con qué ¿Qué tal esta? Bueno, pruebela. Dale.
4: triste